0: hola, a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a nuestro podcast, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bueno, espero que estéis muy bien empieza septiembre, empieza un año nuevo básicamente porque en septiembre es como fin de año eh, espero que estéis muy bien, que estéis encarando este septiembre con toda la buena intención y toda la buena energía eh, y precisamente y ya lo voy a meter eh, con esto viene la recomendación de la semana hoy quiero recomendaros Palo Santo eh, creo que es eh, la mejor recomendación que os puedo hacer eh, en este momento porque el palo santo yo lo uso muchísimo, es un trocito de madera de un árbol especial, lo podéis comprar en cualquier tienda isotérica, es súper barato y eh, se quema la puntita eh, y el humo que, que saca eh, limpia mucho las energías, purifica mucho eh, y atrae lo bueno. Así que ahora que estamos entrando en septiembre, que, que empezamos la uni, empezamos el cole, empezamos el bachillerato, empezamos al trabajo, rompemos el verano, eh, empiezan como los nuevos propósitos y todo eso, como si fuera un nuevo año, pues os quiero recomendar Palo Santo, así que esa es la recomendación semanal para que hagáis vuestras limpiezas energéticas, para que traigáis lo bueno y lo bonito y para que os limpiéis de toda la carga negativa que hayáis podido eh, coger en este verano o durante el año si, si en algún momento os habéis hecho, o sea, si en ningún momento os habéis hecho una limpieza energética. Así que, así que pues esta es la recomendación de la semana, habéis visto qué rápido. Así que sí, vamos a empezar con el episodio de hoy que eh, como los episodios mmm, de hace ya antaño eh, es sin guión porque al final es una experiencia vital, no es necesario tener ningún tipo de guión con, con nada escrito. Y, y este episodio para mí, ya me voy a poner un poquito seria, es muy personal, es muy importante. Eh, es muy, algo que, que bueno que es tan importante para mí que llevo eh, tatuado. Este, este tulipán simboliza esta experiencia, ya entenderéis por qué. Y... Y pues bueno, vamos a hablar eh, sobre el SIBO, eh, una enfermedad, patología, condición, lo que sea que tengo yo, que padezco y, y lo voy a hacer este vídeo porque creo que eh, puede ayudar a, a mucha gente que, que esté en el mismo punto en el que he estado yo que se la haya diagnosticado, que piense que puede tener SIBO para que se sienta acompañado o acompañada y entendida o entendido eh, antes que nada también quiero decir que este vídeo no es un vídeo informacional, que yo no soy médico, que no soy enfermera, que no soy ningún tipo de personal sanitario de nada. Esto es un vídeo simplemente como paciente, como persona que padece un síndrome eh, y lo quiere explicar por si a alguien eh, le interesa y por si a alguien quiere saber cómo es vivirlo en primera persona sin ser eh, médico ni nada y sobre todo por si alguien también lo padece que se sienta eh, acompañado o acompañada porque yo en su día busqué vídeos y solamente me salió uno y eso me hizo sentir un poquito sola así que, así que aquí va un vídeo por si alguien lo necesita y, y también explicaros un poco la, la experiencia que nunca he hablado de esto así que bienvenidos y bienvenidas a este episodio, espero que os guste mucho y nada, ahora sí que sí, vamos a empezar bueno, como bien he dicho antes, el SIBO como tal no es una enfermedad, el SIBO eh, es un síndrome. Eh, la verdad, si os soy sincera, eh, creo que todavía hay mucho desconocimiento acerca del SIBO, eh, que ni siquiera los médicos saben exactamente qué es ni, ni exactamente de dónde viene. Hay mucho desconocimiento porque lo he vivido en primera persona, eh, a mí mi médico del de hospital me dijo que era una enfermedad que iba a tener toda mi vida. Otra doctora me dijo lo contrario, me dijo que no era una enfermedad y que y que bueno que, que se iba a acabar poder solucionando. Entonces, he tenido mucho tipo de información diferente de médicos porque eh, lo primero que quiero decir es que, lo siento si tienes SIBO, hay muchísima desinformación sobre esto, falta mucha investigación sobre esto y lo que se sabe hoy en día es muy poquito. La verdad que cada vez más, y a pasos agigantados, ya os lo digo, o sea, cuando, yo me diagnosticaron, cuando a mí me diagnosticaron SIBO, Prácticamente nadie sabía lo que era el SIBO y hoy en día eh, a cualquier persona que le hables de SIBO prácticamente va a saber lo que es porque ha, ha habido eh, han hablado de esto en la televisión, ha salido en La Vanguardia, en periódicos eh, nacionales eh, y seguramente internacionales también, pero eh, esto a día que estoy grabando esto, en agosto... Bueno, septiembre de 2023, pero a mí se me diagnosticó en marzo de 2023 y no había información, ni nadie sabía lo que era el SIBO, así que eh, es lo primero que te quiero decir, hay mucha desinformación. Pero bueno, hasta por lo que yo sé, hoy en día el SIBO no es una enfermedad, es, una, es un síndrome, ¿vale? Eh, es una condición, por así decirlo. ¿Y qué significa SIBO? Vale, esto lo quiero decir para poder desarrollar eh, el vídeo con mi experiencia, pero primero quiero que sepáis lo que es, si no es el caso. Y bueno, pues el SIBO como tal son unas siglas. Son unas siglas que significan unas palabrejas en inglés, que son Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Y esto significa... Eh, pequeñas bacterias intestinales sobrecrecimiento. Entonces, si lo ponemos bien y bonito, significa sobrecrecimiento en el intestino de pequeñas bacterias o de bacterias, ¿no? O de microbacterias. Eh, bueno, básicamente es eso. O sea, el, el SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, ¿Vale? Eh, y pues básicamente eso, o sea, en el intestino tenemos que tener bacterias porque es lo que forman la caca, eh, tanto en el intestino grueso como en el delgado, pero cuando hay un exceso de esas bacterias te hay un problema, ¿vale? Lo normal es tener bacterias, pero no tantas como las personas que tenemos SIBO. Entonces, dicha la definición, ¿cuál ha sido mi historia con todo esto? ¿Cómo me diagnosticaron SIBO? por ¿Cómo he pasado yo por todo esto? ¿Y cuál ha sido mi experiencia vital? Pues os la voy a contar. Bueno, yo... Toda la vida, toda la vida es toda la vida, o sea, desde muy, muy, muy pequeña he tenido problemas eh, intestinales, problemas mmm, eh, de la barriga, básicamente mucho dolor de estómago por causas injustificadas, eh, vamos a hablar aquí de caca, de pedos y tal, ¿vale? Os lo digo, entonces muchas, muchas diarreas porque sí, sin haber comido nada raro o sin, sin, nada, sin ningún porqué, eh, muchísima hinchazón cada vez que comía, eh, según que comía me, me sentaba muy mal, eh, pero cosas que tampoco eran excesivamente que dices bueno, es que es normal que te siente mal, no, a veces simplemente me comía yo que sé, un plato de lentejas y me sentía muy mal y me sentaba fatal, o no sé, toda la vida he tenido muchos problemas intestinales, ¿vale? Eh, pero este, en diciembre, noviembre de 2022, yo pasé una etapa un, vital un poco difícil, fue cuando dejé el trabajo, estaba en exámenes finales de, 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 de tercero de carrera, fue un momento de mucho estrés y, y lo pasé muy mal a nivel de ansiedad, con un, unos picos de ansiedad muy heavy de hecho fue el mes en el que estuve sin subir ningún tipo de de episodio a este podcast porque no podía con mi vida eh, y esa época de mi vida coincidió con unos dolores muy fuertes de barriga muchísimo muchísima diarrea, muchísimo hinchazón, muchísimos gases eh, bueno, muy mal, ¿vale? yo estaba muy mal en todos los ámbitos de mi vida eh, y también muy mal a nivel intestinal, ¿vale? cualquier cosa que comía me sentaba horrible, en fin, muy mal entonces a finales de diciembre me empecé a dar cuenta de que no era normal eh, que yo estuviera así. Me empecé a dar cuenta de que no era normal que cada vez que comiera, eh, tenía un. Me empecé a dar cuenta de que no era normal que, te... que cada vez que comía tuviera un... una distensión de la barriga tan heavy que yo literalmente cuando... cuando comía se me ponía la barriga como si estuviera embarazada de 5 o 6 meses. Eh, tampoco era normal los dolores de barriga tan jeves que me daban a veces No era normal hacer diarrea porque sí muchas veces O sea, todo lo que me pasaba me di cuenta de que no era normal Y se lo dije a mi madre, le dije Mira mamá, llevo toda la vida con muchos dolores de la barriga Siento que no es normal lo que me pasa Quiero empezar a ir al médico, quiero hacerme pruebas eh, Porque algo tengo que tener Yo ni sabía lo que era el SIVO, ni me sonaba Ni a mí, ni a nadie de mi entorno, ya os digo, o sea no se conocía entonces, pues yo pensaba que tenía algún tipo de celiaquía o de intestino irritable o lo que fuera, no me imaginaba ni, es que no sabía ni que existía el sigo entonces, pues imaginaos, ¿no? Bueno, en diciembre yo empiezo a ir a una nutrición, a una digestóloga, perdona, a una digestóloga, empiezo a ir allí y, y bueno, en la digestóloga me empiezan a hacer pruebas empiezan a ver que todo está bien, que no hay nada raro, eh, pero yo sigo diciéndoles que tengo muchos dolores de barriga, sigo teniendo muchas malas digestiones entonces es mi digestóloga en la tercera o segunda vez que voy allí que me dice, vamos a hacerte la prueba del SIBO, yo ni idea de lo que era el SIBO, eh, y le dije, ah, la prueba del SIBO, vale. Yo ni siquiera sabía, ni siquiera nada, entonces pues nada, me, me dijo, vamos a ver... Y ya está. yo no sabía ni lo que comportaba, ¿eh? Si, da, si daba positivo, yo no sabía ni lo, que, ni lo que tenía que hacer. Pero bueno, yo, sin más, o sea, vale. Ni pregunta lo que era. Yo, vale. Pues nada, eh, me, di, me hicieron la prueba. Y tenía SIBO, eh, di positivo, pero yo sin, sin, vamos, ni idea, ¿eh? O sea, yo tenía, cogí de al mes siguiente para poder ir y comentar los resultados. Y yo, pues ni idea, pues sí, tengo SIBO, ¿vale? Y sin más. Yo seguí haciendo mi vida normal. Y eh, ya no, esto ya pues me hicieron esta prueba a finales de febrero, bueno, pues eh, pasa más o menos todo marzo y el día 24 de marzo yo tenía disgastóloga la semana siguiente, o sea, el día 24 no sé en qué día caía, pues vamos a poner que caía en viernes, pues yo la siguiente semana tenía disgastóloga para comentar los resultados de, la, de las pruebas del SIBO. El día 24 de marzo, el cumple de mi hermana, eh, fuimos eh, mi hermana, mi madre y yo A celebrarlo a un restaurante en, en un sitio de la Costa Brava precioso Y pues nada, fuimos allí Y yo pues estaba bien El día anterior había tenido un poquito de, de diarrea Pero bueno, para en mí era normal Así que nada, simplemente ese día Me tomé un, un protector gástrico eh, Cosa que hacía muy usualmente Me tomé un protector gástrico Porque no me sentía muy bien Y pues nada, eh, me fui con ellas A celebrar el cumple de mi hermana A comer a un restaurante eh, yo desayuné Luego comí Y cuando estaba comiendo eh, Estábamos acabando prácticamente casi llegando al postre Si os lo preguntáis comí pescado O sea no era nada Raro Así que bueno aún no habíamos ni acabado Que básicamente le dije a mi hermana y a mi madre eh, Un momento porque tengo que ir al baño No me estoy sintiendo bien Fui corriendo al lavabo de ese restaurante Y empecé a hacer Muchísima diarrea eh, como pude, salí del váter, me volví a sentar en la mesa, les dije, jolín, no sé qué me ha pasado, pero, pero empezaba a hacer mucha diarrea, no sé. Pero bueno, seguimos tan normal. Y de golpe, otra vez. Volví al lago corriendo y otra vez lo mismo. Me volví a pasar como unas cinco, seis veces más. A la sexta o séptima vez, de verdad, no sé cuántas veces fui a ese baño. A la séptima o, o sexta vez, eh, que de hecho hasta los camareros me miraban eh, y me decían, ¿estás bien? porque claro, me veían entrar y salir del baño todo el rato, eh, y les dije, sí, 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 no, yo no me encontraba nada bien, me empecé a encontrar muy mal, empecé a sudar frío, me empecé a marear, eh, empecé a tener muchísimas ganas de vomitar, estaba muy mal, ¿vale? Y le dije a mi hermana, eh, sé que es tu cumple, pero por favor, ven conmigo al baño, porque no me encuentro bien, o sea, me mareo y no me puedo no puedo salir de aquí, o sea, no puedo salir de aquí. Eh, estaba en el baño, me acuerdo perfectamente que era un baño como de esos de minusválidos que son como más grandes vale, he retocado los cojines porque no me gustaba cómo estaban y no estaba cómoda, así que ahora ya podemos seguir bueno, pues era un baño de esos como de minusválidos, ¿no? que era más grande de, de lo que suele ser lo normal y me acuerdo perfectamente estar yo sentada en el váter y mi hermana cogiéndome las manos porque yo me caía, o sea, estaba muy mal o sea, de verdad, no sé cómo explicaroslo ni sé qué me pasó en ese momento no sé si fue un corte de digestión no sé qué fue lo que pasó en ese momento, pero yo estaba muy, muy, muy mal. Como pude, eh, cuando ya vi que bueno, me daba tregua eh, mi barriga, salí de ese baño eh, y muy mareada le dije a mi madre, mamá, vámonos a casa, porque no puedo, o sea, no puedo. Le pedí a mi hermana perdón mil veces por joderle su cumpleaños, pero estaba muy mal, de verdad, estaba muy mal. Eh, y pues bueno, el camino de vuelta a casa, yo vivo en Barcelona, Costa Brava, os imagináis los que seáis de Cataluña, está bastante lejos. Está como a una hora y media en coche, eh, lo más cerca. Así que, así que bueno, la vuelta a casa, os podéis imaginar cómo fue. Eh, yo en el coche estirada, en el copiloto, en el asiento de copiloto, estirada con un mareo increíble. Paramos dos o tres veces porque yo pensaba que iba a vomitar. Bueno, me encontraba muy mal, sudando frío, eh, mareadísima, bueno... Muy mal, ¿vale, chicos? Muy mal. Eh, entonces, nada, cuando llegamos a mi pueblo, eh, mi madre me dice, oye, ¿por qué no vamos al hospital? Entonces, vale, espera, inciso aquí, inciso. Vale, vamos a hacer una pausa en esta historia y vamos a remontarnos una semana antes a esto vale porque se me había olvidado, pero bueno, vamos a hacer un flashback como las películas, vale, pues vamos a parar en Sego aquí y vamos a hacer una semana antes una semana antes yo había ido al hospital eh, al hospital general de aquí en Barcelona eh, porque yo no estaba bien vale estaba con mucha diarrea y fui y les dije, mira, estoy muy mal, tal, tal, tal y me dijeron, tienes intestino irritable esto fue lo primero que se me dijo que yo tenía intestino irritable eh, les enseñé las pruebas que yo tenía y me dijeron pruebas que ya me había hecho con mi digestóloga, pero fui a urgencias porque estaba muy mal del dolor, ¿vale? Eso fue una semana antes a esto, y me dijeron que era intestino irritable. Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa, eh, y volvemos a este momento de que yo llego al pueblo, después del camino tan malo que pasé, y mi madre me dijo, oye, ¿por qué no volvemos al hospital? Te dijeron que eras intestino irritable, quizás no lo es, vamos a hacer más pruebas, quizás, bueno, que te vean, ¿no? Que te vean porque no estás bien. Además yo tenía un, un grado de, de deshidratación en mi cuerpo Porque no os imagináis lo que yo eh, eché Entonces además cualquier cosa que tomaba me sentaba fatal Así que estaba un poco deshidratada y mi madre me dijo vamos al hospital Y yo le dije que no, yo le dije no, no vamos al hospital Tampoco estoy tan mal como para, para, para que me estén, para estar en el hospital Me van a volver a decir que siento irritable Entonces mi madre me dijo bueno pues qué quieres hacer Y no sé por qué pero le dije bueno vamos al hospital o sea, no sé explicaros qué fue lo que a mí me dijo, me hizo decidir eso, pero decidí ir al hospital. En urgencias, eh, cuando entré, me vieron eh, y les dije, me encuentro muy mal, llevo toda la mañana eh, haciendo diarrea, estoy muy mareada. Bueno, me vieron, me vieron. Mm. Además, mi madre... Llevo los resultados que yo tenía eh, de la digestóloga y también vieron que yo una semana antes había vuelto, o sea, había ido ya al hospital porque ya no estaba bien. Entonces, viéndolo todo, me dijeron, métete en un box, eh, bueno, te vamos a meter en un box, no estás bien, te vamos a poner suero para hidratarte y te vamos a poner un medicamento para el dolor, porque yo estaba sufriendo muchísimo, me dolía horrible la barriga, tenía como calambres, eh, y me pusieron, me pusieron una, un medicamento para el dolor. Que obviamente no voy a hablar de nombres de medicamentos, no quiero hablar de nada de esto, así que no voy a dar ningún tipo de nombre. Pero bueno, me dieron un medicamento para el dolor, ¿vale? Me lo pusieron todo por vena, voy a ir dejando fotos de lo que estoy narrando para que, para que lo veáis. Eh, me dejaron, bueno, estaba yo en un box en ese momento con, con la vena, eh, suero para la deshidratación y un medicamento para el dolor de mi barriga. En este momento los médicos no sabían qué hacer, si enviarme a casa o me barajaron ingresarme en el hospital porque eh, no veían qué podía estar siendo y me querían hacer más pruebas. Bueno, pues a mí eh, en ese momento se me notifica que se me va a ingresar, yo me puse a llorar muchísimo porque hasta ese momento yo estaba de jajas, eh, me encontraba muy mal, pero no me imaginaba, o sea, cuando ya te dicen que te van a ingresar, te asustas mucho, yo me asusté mucho, dije, ¿qué, ¿qué pasa? porque, o sea, en ese momento no lo vi como un me quieren hacer pruebas porque porque no saben lo que tengo bueno, realmente sí lo vi así, ¿no? pero el hecho de no saber lo que tengo el pensarme lo peor, porque en estas circunstancias te asustas mucho, porque piensas que tienes algo muy chungo eh, me asusté mucho, empecé a llorar un montón empecé a estar fatal eh, y mi madre me dijo, mira Irene, voy a ir a casa a buscar cosas porque pensaba que yo venía de pasar el día afuera en la playa con mi hermana. O sea, yo no llevaba encima nada, o sea, no, no tenía ni pijama, no tenía nada. Entonces mi madre vino a casa a coger eh, cosas para poder subsistir la noche eh, y poder estar en el hospital, un, aunque fueran dos días, no sabíamos lo que íbamos a estar. Eh, entonces yo me quedé sola. En ese rato que yo me quedé sola, mi madre pobreta eh, lo pasó fatal porque no me quería dejar sola. Pero había que coger cosas de, de casa porque no podíamos estar sin pijama ni sin nada. Sobre todo mi madre, a mí me daban en el hospital, pero a ella no. Entonces, eh, en ese momento que me quedé sola fue como... En ese momento puse en práctica mucho eh, del amor propio que he aprendido, de lo que siempre hablamos. En el episodio de la semana que viene vais a tener un episodio de cómo ser tu bestie. Eh, y ahí pues en práctica muchas de las cosas que, que yo he aprendido, ¿no? En ese momento me abracé muchísimo, me quise muchísimo, estuve conmigo a full, eh, me calmé muchísimo en ese momento y, y, me, y me tranquilicé mucho, porque al, en vez de estar sola y estar mal y estar incómoda y estar sufriendo y sentirme solísima y sentirme mal... Me sentí acompañada porque estaba conmigo, me sentía apoyada porque estaba conmigo. Entonces creo que es muy importante aprender a, a ser así con uno mismo. Y por eso mismo quiero hacer un episodio de cómo ser tu bestie. Pero bueno, dicho esto, eh, mi madre se fue a, lo, a casa, ¿no? Se fue a casa a coger eh, ropa. Vale, y esa noche la pasamos en el hospital. Eh, esa noche no cené nada porque me pusieron suero, me dijeron no, 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 no comas nada mejor. Eh, y me pusieron, pues eso, suero. Y esa misma noche, sobre las 3 de la mañana, me desperté encontrándome fatal, muy, muy, muy mareada, con unos dolores increíbles, eh, sudando frío otra vez, y vomité. Me levanté corriendo a vomitar eh, y vomité bilis, porque la bilis la vomitas cuando no tienes nada en el estómago, ni tienes nada más que los juegos gástricos que tiene tu estómago, y es un líquido muy desagradable, muy verde, y, y bueno, lo vomité. Eh, me asusté mucho, la verdad, mi madre también, y, y pues nada, vinieron las enfermeras, me, me vieron que estaba muy muy baja de tensión, eh, tenía la tensión por los suelos, todo eso era por, por haber estado como estaba, vomitando eh, con la diarrea, sin haber comido nada, pese a tener el suero, en fin. Eh, nada, esa noche la pasé como pude, la verdad, y al día siguiente ya me empezaron a hacer Pruebas. La verdad, si os soy sincera, tengo la época esta, eh, bueno, esta, fue una semana en el hospital, pero para mí fueron como tres meses. Eh, se me pasó el tiempo lentísimo, me cambió la vida mucho y. Y os juro que la Irene que. Hoy me emociono. <risa> la Irene que entró en el hospital eh, esa semana no es la Irene que salió eh, cuando me dieron el alta por eso me lo quise doar porque no, no fui la misma persona nunca más, y agradezco mucho haber pasado por eso, porque aprendí a valorar mucho la vida, porque me, me asusté mucho, pensaros que yo no sabía ni lo que era el chivo. yo en ese momento ya ni me acordaba de los resultados que había tenido, ni de las pruebas, o sea, no... nada. Entonces, bueno, eh, los médicos estaban asustados, tampoco sabían ni, ni ellos lo que yo tenía en ese momento, eh, y no recuerdo exactamente muy bien eh, cómo, cómo empezó a desarrollarse las cosas, o sea, no recuerdo cómo fue todo, pero hay casos es que vieron que yo tenía, pues estaba muy desnutrida, tenía muy baja la glucosa, tenía muy baja, bueno, todos los parámetros que yo podía tener estaban todos bajos, tenía todos o sea, estaba súper desnutrida. Entonces me, me, me inyectaron glucosa y me inyectaron un montón de cosas en, en vena eh, para intentar subirme los parámetros, pero yo estaba muy mal. Y tú dirás, Irene, ¿por qué estás llorando? ¿O por qué te emocionas cuando dices todo esto? Tampoco es para tanto, lo sé. Sé que tampoco es para tanto, pero eh, no es por la prueba en sí, ni mucho menos, sino porque eh, hubo un día, ¡Uf! hubo un día que... Oh, esto es muy personal, eh, de verdad, pero lo quiero subir por si ayudo a alguien, porque yo necesité un poco como ese abrazo, entonces lo quiero subir, pero... Eh... Hubo un día que me tenían que hacer una ecografía, simplemente, y me tuvieron en silla de ruedas en la sala de la ecografía mucho rato porque no me podían pasar y cuando me pasaron a hacerme la ecografía yo estaba sola porque mi madre no podía pasar, mi madre no pudo bajar conmigo, la chica que me hizo la ecografía vio que, no, que algo no le cuadraba y, y me dijo, mira. No, no, no entiendo muy bien lo que, lo que estoy viendo. Voy a llamar a mi superior para que, para que ella lo vea y para que diga algo. Entonces, eh, ese rato en el que yo estaba sola... Eh, tengo fotos de, y vídeos, creo, o fotos de, de donde yo estaba. Estaba en la zona de abajo de un hospital, sola completamente, en una silla de ruedas. Súper, súper débil. Eh, con miedo, con mucho miedo. Que joder, me asusté mucho porque si la chica de, de las ecografías, que es la que tiene que entender y, y interpretar lo que está viendo, no sabe lo que está viendo y no lo sabe interpretar porque no lo entiende, me asusté mucho porque pensé, ¿qué me pasa qué tengo, no? Aunque, bueno, que había como... Que la zona de baja de la barriga, como la zona de la, de la vejiga digamos, en lo que es el, el útero, estaba muy inflamado, había como líquido en esa parte, porque, bueno, de la inflamación de mi barriga y de todo, de todo había como bajado por, por gravedad, digamos, se me había hecho como de la inflamación como un poco una especie de líquido y, y por gravedad pues se me había quedado como en la parte del útero eh, y eso es lo que se veía, no que tampoco era nada grave, pero, pero claro, la chica esa me asustó mucho, además, Tener en cuenta que yo estaba sola, estaba ingresada en el hospital. Eh, a mí se me dice, eh, por parte de una persona de, de un equipo médico, no sé lo que estoy viendo, voy a interpretar, a, voy, a, voy a buscar a mi compañera. Y yo me quedé tres cuartos de hora sola en una habitación comiéndome la cabeza. Pues imaginaos lo duro que fue para mí ese momento. Eso básicamente no era nada grave. Esto es el micro, lo que estáis viendo aquí. Lo voy a tener aquí más cerca por si acaso en fin, esto, no era nada grave pero me asusté muchísimo, fue un día muy duro para mí ya llevaba tres en el hospital el equipo médico me dijeron, mira, vamos a tener que seguir haciéndote pruebas porque no sabemos lo que tienes y básicamente estaban buscando descartar un cáncer o una enfermedad autoinmune tipo enfermedad de Crohn vale yo estaba muy asustada os podéis imaginar, ¿no? que te estén intentando descartar un cáncer pues os podéis imaginar qué agradable no es eh, además yo todo esto seguía sin saber lo que era el SIBO, no tenía ni idea, ni siquiera era una posibilidad para mí tener SIBO. Estaba descartado que yo era celíaca, querían descartarlo mejor con una, con una gastroscopia, pero estaba en principio estaba descartado, así que no se sabía qué leñes tenía yo. Entonces bueno, se me hace al día siguiente, me, se me duerme y se me hace una gastroscopia, una colonoscopia y se me coge un trozo de, de estómago y de intestino, así que se me hacen también dos biopsias. Eh, analíticas de sangre por un tubo, me hicieron, a, o sea, yo tenía los brazos, creo que tengo algún vídeo o alguna foto, pero tenía este brazo eh, morado, me, tuvi, me tenían que ir cambiando las vías porque tenía los brazos reventados, me, también me lo pusieron en la mano porque los brazos ya no podían más, eh, me sacaban sangre todo el rato, todo el día, de verdad, os lo prometo, o sea, no paraban, y también a todo esto me inyectaban eh, parina en, en la barriga, también tenía la barriga morada porque en, no paraban de inyectarme parina para los coágulos de sangre de estar tanto tiempo estirada. En fin, mi cuerpo parecía un colador. Entonces, bueno, me hicieron las, lo, las biopsias, me hicieron las pruebas, siguieron diagnosticando, o sea, siguieron descartándolo todo. Esto fue un jueves y el viernes me dijeron: Mira, ha salido todo bien, está, está todo bien, no tienes nada chungo por así decirlo, estás bien. Entonces vamos a cogernos a lo único que tenemos que es el que es el SIBO hemos descartado todo lo demás Así que eh, diagnosticamos que tienes SIBO. Entonces a mí el viernes se me dice, vamos a tenerte unas horas más en observación y el sábado si tú quieres se te da el alta. Eh, los médicos querían que yo me quedara un tiempo más, pero yo ya no podía más. Eh, estaba, el, el hospital chafa mucho, así que les dije, mira, si vosotros me dejáis y lo veis bien, yo el sábado quiero coger el alta. Me dijeron que sí, que ellos lo veían bien, que preferían tenerme más tiempo en observación, pero que que tampoco era necesario precisamente, así que bueno, yo el sábado cogí el alta, se me dio el alta el sábado y el sábado me volví a casa. Así que esta contada es mi historia y por lo que pasé yo, ahora os explico cómo es y ahora viene la parte positiva, como siempre, de todo, de, de mis episodios, así que ahora viene el tratamiento y cómo lo sobrellevo yo. Bueno, eh, para empezar hay muchos tipos de sibo, no solamente hay uno, está el sibo de hidrógeno, el sibo de metano. Eh, hay cuatro o cinco tipos de hidrógeno, o sea, de, de sibo, yo di positivo en sibo de metano, ¿vale? Eh, por lo cual el tratamiento, pues es uno. Si tienes sibo de hidrógeno, es otro. El sibo se trata con unos antibióticos, porque como son bacterias, pues el antibiótico mata bacterias, así que se trata con antibióticos. El sibo de metano tiene unos antibióticos en concreto, y el sibo de hidrógeno otros, en fin. A mí se me dieron dos tipos de antibióticos, bueno, mentira, mentira. El primer médico, eh, que no me gustó absolutamente nada, me dio una, un tratamiento que luego más, más adelante me di cuenta de que no era el tratamiento adecuado eh, para el tipo de adhesivo que tenía yo. Entonces me dio, un tratamiento, me, me dio un tratamiento adhesivo, no me funcionó y dos meses después, porque yo seguía exactamente igual, prácticamente muy parecido a, la, a como estaba antes de ingresar en el hospital... Eh, dos meses después eh, me volví a, a la digestóloga que yo había ido en diciembre, que no la había vuelto a ver. Volví a ir y ahí fue cuando me dijo, no, no, tú tienes SIBO de metano, hay que hacer este tratamiento. Así que dos meses después ya estamos remontándonos a eh, mayo. En mayo yo hago el tratamiento del SIBO de metano, que es el que tengo yo. Eh, que son una tanda de antibióticos y luego una tanda de probióticos para la barriga, ¿vale? Yo hago eso y además pues una dieta restrictiva de food maps eh, Con el anterior médico yo ya había empezado la dieta. La dieta es una dieta que básicamente tiene que ser de muy poca, de, de corta duración, eh, como de dos semanas como mucho, en la que se te restringen muchísimos alimentos. Solamente puedes comer cuatro cosas contadas, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Para que los antibióticos funcionen mejor y para no hacerle trabajar demasiado a tu barriga. El problema de esto fue que a mí no se me informó bien, en el ese doctor a mí no me informó bien, además de que no me hizo el tratamiento adecuado, por lo cual yo estuve dos meses haciendo la dieta restrictiva en Foodmaps, o sea, yo estuve dos meses comiendo absolutamente de nada, yo estuve dos meses desnutrida, porque luego me hicieron las pruebas y yo estaba súper, súper desnutrida. Eh, así que eh, la digestóloga me dijo, mira, sigue con la dieta Foodmaps un tiempo más para acabar de hacer la tanda buena de antibióticos y luego empieza la reintroducción. Así que ese es el tratamiento. Antibióticos adecuados para vuestro tipo de SIBO, luego probióticos, mientras todo esto es la dieta Foodmaps, que son dos, tres semanas, como muchísimo, no como yo, que son, fueron dos meses, que eso luego hizo pues, que se me agravara todo un poco más y se me alargara más el proceso. Y luego empieza la fase de reintroducción de alimentos. Con la fase food maps eh, ya os digo, comes cuatro cosas contadas, ¿vale? Com puedes comer muy poquita cosa, obviamente nada de gluten, nada de lácteos, nada de azúcar, en fin. Cuatro cosas contadas. Y en la fase de reintroducción vas poco a poco reintroduciendo alimentos, poco a poco reintroduciendo verduras, poco a poco reintroduciendo pescados, poco a poco reintroduciendo carnes, lácteos, eh, en fin. ¿Vale? Eh, todo el grupo de alimentos. Ese digamos que es como el tratamiento y la recuperación del sibo. Yo ahora a día 1 de septiembre, ¿cómo estoy? Bueno, pues después de, ya han pasado mmm, algunos meses de eso. Eh, yo a día de 1 de septiembre estoy bien, ahora mismo como prácticamente de todo, pero eh, todo tiene que ser o a la plancha o al vapor. Nada de fritos, nada de cosas, eh, sobre todo nada de cosas, eh, ¿cómo se dice esto? prefabricadas o sea nada que esté sobreproducido no sé cómo, no sé cómo se dice ahora eh, por ejemplo pues las carnes que tienen que ser como carnes tal cual no me puedo comer una salchicha porque la, 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 la carne está manipulada no pues lo mismo no puedo comer no puedo comer ningún embutido solamente jamón eh, pero bueno muy agradecida eh, en fin, puedo comer de todo prácticamente, pero nada de lo que sea. Obviamente nada de azúcares, nada de bollería industrial, nada de cosas industriales como tal. Es decir, todo de comida real. A eso me refiero. Puedo comer de todo comida real. Así que estoy bien, o sea, a nivel nutricional creo que estoy bien. La semana que viene tengo, tengo cita a la digestóloga, se me va a hacer una analítica para ver cómo estoy. Obviamente tiene que haber un buen seguimiento médico. Si tienes SIBO tienes que tener un buen seguimiento médico, tanto de nutricionista como de digestóloga. Eh, o luego eh, para que vayan viendo tus valores y para que te vayan asesorando mucho mejor pero, pero bueno, en principio estoy mucho mejor, he reintroducido muchísimas cosas, estoy reintroduciendo cada vez más, ahora estoy empezando a reintroducir lácteos eh, yo dejé la leche hace mucho tiempo eh, yo tomo leche de almendras pero bueno, ahora estoy empezando a reintroducir quesos eh, de cabra o de oveja que son mucho mejor que los de vaca, eh, secos, eh, que, mejor, que son mejores que los, que los que son más húmedos o más tiernos, estoy muy bien y, eh, y bueno pues en este punto es el que me encuentro básicamente, que es un proceso largo y tedioso. Eso es lo más eh, lo más difícil cuando tienes tipo, porque la fase de, eh, de restricción de alimentos que es tan restrictiva, tan tan restrictiva, se hace horrible, porque te sientes súper bicho raro, te sientes fatal, te sientes súper limitada, súper limitado, pero bueno, quiero transmitirte el mensaje, como siempre hacemos aquí, de sacar el lado positivo, que poco a poco vas a ver un progreso, que poco a poco, muy poco a poco, pero vas a ver que poquito a poco vas haciendo la reintroducción adecuadamente, vas viendo, te vas conociendo qué es lo que te sienta bien, qué es lo que no, qué es lo que puedes comer, en qué cantidades y qué no. Eh, así que eso es lo que quiero transmitiros con, con, este, con la fase de la reintroducción es, no os voy a decir cómo la tenéis que hacer porque eso lo tiene que hacer un nutricionista y no yo, pero es sí, que os quiero decir que os lo tenéis que tomar con calma, pensar que es algo que es un proceso largo y tedioso porque te tienes que conocer a nivel eh, digestivo, tienes que conocer qué es lo que te sienta bien, qué es lo que no y cómo eh, y en qué cantidades. Así que es un proceso largo y sobre todo la reintroducción poquito a poco, eh, pero bueno, que se acaba consiguiendo, ya os digo, yo ahora mismo puedo comer casi de todo eh, siempre y lo que ya he dicho sobre todo también es muy guay que busquéis alternativas para adaptaros por ejemplo yo ahora en verano pues me moría por comerme un helado obviamente no puedo un helado lleva leche es un procesado etc eh, pero pues he cogido frutita de la que sí que puedo comer y yogures que sí que puedo comer pues son vegetales y no tienen azúcar vale, porque el azúcar lo tengo prohibidísimo no puedo comer nada de azúcar Así que bueno, he cogido yogures que sí que puedo y tal, y yo en un molde de helado pues me echo helados. No puedo salir y tomarme un helado en una heladería, pero sí, en casa sí que tengo la posibilidad de comerme un helado. No es un helado tan bueno como los que te comes en el Mercadona de dulce de leche, pero bueno, es un helado al fin y al cabo, ¿no? Entonces bueno, lo más importante que os quiero transmitir también es que hagáis, os hagáis la vida fácil, que os hagáis pues cosas que se parezcan a lo que os gusta comer, pues en este caso pues un helado, y sobre todo manejar mucho la frustración. Porque yo, a mí me ha pasado que yo me he frustrado mucho, sobre todo cuando he tenido aquí a gente en casa comiendo en mi casa, eh, a mi lado, mi hermana comiéndose un filete empanado a mi lado y yo con la cara larga con, una, con un filete a la plancha y, y pensar, jolín, ¿por qué? ¿no? ¿por qué? O sea, te, te, te frustras y piensas, jolín, ¿por qué? Entonces hay que tener una muy buena gestión de la, de la frustración, al final mmm, yo he descubierto que no hay ningún por qué, simplemente te ha tocado, ya está lo tienes que vivir, ya está, es tu destino, ya está, y eh, yo he llegado a un punto en el que yo por ejemplo ayer me pasé la noche haciendo un cheesecake que yo no voy a poder disfrutar, que no voy a poder ni siquiera probar, pero eh, para mi novio sí y para mi cuñado sí y sé que les gusta y he llegado a ese punto en el que no me frustro, en el que entiendo que simplemente no como porque a mí no me hace bien, porque yo no lo tolero y ya está, ¿por qué voy a querer comerme algo que no me sienta bien? ¿Por qué voy a querer comer algo que a mi cuerpo no le va bien y que yo luego voy a estar con unos dolores increíbles y voy a perder mucho del trabajo que ya he hecho? ¿No? Porque llevo meses trabajando para poder estar como estoy hoy. ¿Por qué voy a comerme algo que sé que va a destrozar todo lo que ya llevo trabajado, no? No, mi cuerpo no lo asume, pues ya está, no lo asume. Entonces, simplemente no quiero que os frustréis, que aprendáis, aprendáis a vivir con vuestra realidad, que es vuestra realidad, es lo que vuestro cuerpo asume, como vuestro cuerpo es feliz, pues ya está, o sea, no os fustiguéis por lo que no podéis comer, sino alegraros por toda la variedad de alimentos que podéis comer y todo lo que habéis reintroducido, ¿no? No os fustiguéis por no podéis comeros un donut. Yo sé que apetece, yo sé que mmm, es muy frustrante y piensas, joder, me encantaría poder disfrutar de lo bonito de la comida y lo bueno de la comida. Pero pensad, mi cuerpo no lo asume, mi cuerpo mmm, no le va bien, quizás en un futuro sí que lo puedes comer como algo puntual, ahora mismo no es el caso, en mi caso, pues bueno, puedo disfrutar de lo que sí puedo comer. Pues de eso disfruto y de lo que no puedo comer pues asumo que no es para mí, que mi cuerpo no lo asume y ya está. Disfruto de que los demás se lo puedan comer y pienso que no, quizás en algún momento yo también puedo. Y yo lo que me digo muchas veces cuando me frustro, sobre todo cuando me duele la barriga, cuando tengo momentos en los que estoy hinchada y no me siento bien, es pasará. Eso es algo que me digo mucho, que quiero que os lo digáis mucho a vosotras si estáis en la misma situación que yo, y es pasará, pasará. Pasará que estés hinchada, porque mañana quizás ya no lo estás. Pasará que te duela, quizás en unas horas ya no te duele pasará la fase en la que estás, porque en unas horas estarás en otra, así que yo cuando me hincho, cuando me frustro porque estoy haciendo caca y por ejemplo estoy con diarrea y digo joder, eh, qué mal, me digo Irene, va a pasar, va a pasar, ahora estás así, pero quizás en unas horas ya no estás así, quizás mañana ya no estás así, Va a pasar. Cuando estás tan mal parece que no haya más días en el mundo, que parece que esa sea tu única realidad y lo único que vas a vivir en mucho tiempo y estás fatal y dices, madre mía, qué mal estoy, no sé qué. Pero siempre me digo, Irene, va a pasar. Ahora estás así, pero en unos días estarás mejor, en unos días estarás tal. Así que es algo que me digo mucho si tengo que llorar lloro, si a veces me agobio, me agobio y me dejo agobiarme, pero también he aprendido mucho a ser mi bestie y sobre todo en decirme cosas que sé que en momentos en los que tengo que decírmelas tengo que hacerlo. no O sea, él, sobre todo él va a pasar, él pasará para calmarme, para verlo como algo, como una situación temporal en la que estoy y decir bueno ahora mismo no me encuentro bien, ahora mismo estoy agobiada, ahora mismo me duele esto, ahora mismo estoy en el baño sin poder salir, pero va a pasar. Y lo último penúltimo que os quiero decir es que es súper importante que tengáis apoyo emocional, tanto propio como de vuestros familiares, vuestros amigos, que entiendan vuestra situación, que apoyen tu, vuestra situación, que os animen a vuestra situación. Es decir, que sean compatientes con vosotros, que os adapten la vida, que, que entiendan vuestra condición, ¿no? Que si algún amigo no lo entiende, si algún amigo no, no quiere poneros facilidades, no es vuestro amigo, no os está queriendo. Eh, y sobre todo, apoyo emocional propio, Que hagáis técnicas como estas, que os apoyéis a vosotros mismos, que seáis vuestra mejor amiga o vuestra mejor amigo en situaciones así y que aprendáis a manejar la ansiedad y el estrés, es súper importante. Eh, esto lo hablamos en el episodio de lo que he aprendido en el podcast. Lo tenéis en Spotify y en YouTube no porque no lo subí, todavía no hacía vídeos para YouTube, pero está en Spotify y en Podimo. El episodio se llama Lo que he aprendido y es el manejo de ansiedad eh, porque la ansiedad, es decir, lo que es el cerebro y el estómago están súper conectados. Por eso cuando nos ponemos nerviosos mucha gente pues o vomita o tiene ganas de vomitar o va al baño o le duele la barriga. Porque el, el sistema eh, cerebral, por así decirlo, está muy conectado con, con el sistema digestivo. Dicen que el cerebro es el segundo, o sea, dicen que el estómago es el segundo cerebro. Y es totalmente cierto, están conectados como por un no sé cómo se llamará, pero están conectados, así que es súper importante, de verdad forma parte del tratamiento del SIBO, y eso os lo digo yo porque lo he hecho, también he estado con eh, coaches que te enseñan a gestionar muy bien la ansiedad, a, a dan técnicas de relajación y demás, si queréis un día podemos hacer un episodio como más eh, dando técnicas de relajación, de respiración y todo esto, que no he hecho ninguno en el canal, y estaría muy guay, pero, pero eso que aprendáis, a, eh, a gestionar todo esto, tenéis un episodio en mi podcast, bueno, tenéis miles de episodios sobre esto, también hablamos en un episodio de ansiedad, también está en Spotify, y se llama Ansiedad, creo, o algo así, así que os recomiendo que lo escuchéis para eh, ampliar todo esto, y entonces ya no voy a hablar más del tema, pero sí, es súper importante que gestionéis muy bien vuestras emociones, porque están muy, muy, muy relacionadas con probablemente el tema de vuestra hinchazón o del momento en el que estáis, eh, si estáis mal, preguntaros si emocionalmente también estáis mal, quizás muy probablemente sí, así que tenéis que también formar del tratamiento, no solamente los antibióticos y la dieta, sino también la gestión emocional. Y dicho esto, quiero acabar el episodio eh, enseñándoos este tatuaje otra vez, diciendo es que ¿por qué me tatué un tulipán? ¿Por qué tengo un tulipán aquí tatuado? Me, aquí. ¿Por qué tengo este tulipán aquí tatuado? Bueno, que cuando yo estaba en el hospital, mi amiga Mireia me vino a visitar, y me regaló un ramo de tulipanes blancos. Me aparto para poner la foto de yo con los tulipanes. <risa> y me, me regaló este ramo que estáis viendo en pantalla con los tulipanes blancos. Y um, ese ramo se vino conmigo a la habitación. Y yo recuerdo estar en la cama a mirar los tulipanes. estaba o sea vivió, Vivieron conmigo los tulipanes todo el proceso de todo lo que os estoy diciendo. Y... Um, y cada vez que yo veía después de haber salido del hospital unos tulipanes me venían a la cabeza eh, todas esas imágenes y todos esos momentos eh, tan duros pero a la vez que me, me han hecho aprender tanto y confiar tanto en mí y tener tanta fuerza en mí y valorar tanto la vida y aprender tanto a gestionarme a mí misma porque me he visto muchas veces sola en situaciones que de miedo y de pasarlo mal y he estado conmigo que, que cada vez que veía un tulipán me, me sentía como en reconfort y me sentía como... Como arropada, porque me acordaba de esos momentos en el hospital en los que solo los tenía a ellos, ¿no? Y a mi madre, o a mi novio, o a mi hermana, que fueron los que estuvieron conmigo. Pero en los momentos de que ellos no estaban, estábamos los tulipanes y yo. Y eran como... que me daban tanta vitalidad, porque eran estaban ahí en una habitación de hospital tan verdes, tan blanquitos, tan bien, tan... Todo que, de verdad, o sea, me daban como una tranquilidad de... Me daban como tranquilidad, como felicidad, como 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 un abrazo así que gracias Mireia desde aquí por ese ramo, la verdad que me ayudó muchísimo eh, mentalmente eh, estar allí, de verdad os lo digo, así que muchas gracias, te quiero mucho si me estás viendo, eh, entonces bueno, eh, ese ramo la verdad me, me ayudó muchísimo y siempre que veía unos tulipanes después de esa experiencia me acordaba de todo eso, y decidí tatuarme un tulipán, precisamente por eso, para acordarme siempre de esa sensación, para tener siempre esos momentos en los que me di cuenta de para mí quién son las personas más importantes de mi vida, además de yo misma. me los quise tatuar para recordarme a mí misma ese sentimiento tan bonito que, que tengo cada vez que veo un tulipán, para acordarme a mí misma que todo pasa, que por muy mal que estés en algún momento acabas saliendo de eso que viví la peor experiencia de mi vida porque me asusté muchísimo y pasé muchísimo miedo, pero que a la vez salí súper fortalecida de esa situación y ahora mismo, hoy por hoy, lo veo como algo súper positivo en mi vida porque me ha cambiado la vida, de verdad os lo digo. Sé que no ha sido eh, ni cuatro meses en el hospital ni una enfermedad tan grave, pero eh, me ha cambiado la vida, he aprendido a comer mucho mejor, he aprendido a valorar lo que como, he aprendido a ser paciente, porque eso es un proceso largo, me han dicho que quizás hasta que acabo de reintroducirlo todo pasa un año o más, entonces me ha enseñado a ser paciente, me ha enseñado a um, muchas cosas de verdad os lo digo, y me ha reconfortado tanto esa experiencia y, y me ha hecho Tan mayor, o sea, me ha hecho crecer tanto mentalmente y valorar tanto las personas que tengo a mi entorno, mi vida, a mí misma, eh, las pequeñas cosas que hago todos los días, que en ese momento no pude hacer, como ir a la universidad, ir al trabajo, tener una vida. Yo tuve que dejarlo todo. Grabar no podía, pero no solamente esa semana, sino yo no pude estar grabando ni ir a la universidad. Yo dejé la universidad como un mes y medio o dos meses. No podía ir porque no podía con mi alma. Tampoco tuve que dejar el trabajo, bueno, ya lo había dejado eh, hasta que empecé a trabajar como ahora empecé a trabajar en, en junio, julio no pude trabajar, o sea tuve que dejar mi vida aparte por esto y... Y este tatuaje me, me, me dice que, que hay que ser resiliente, que por eso también tengo tatuada la palabra resiliencia, me la tatué con 15 años, pero ya lo era. Eh, me dice que hay que ser resiliente, que, que de todo se sale, que todo pasa, que, que cuando todo parece muy oscuro siempre tienes a algo ahí que, que te hace sentir bien y te abraza y, y es como, como un suspiro de aire fresco y eso son pues, las personas que te quieren, tú mismo y... Un ramito de tulipanes, que es nunca va mal tener algo como de la naturaleza. Así que, dicho esto, espero que, que con este vídeo, las personas que tengáis, si vos, si estáis diagnosticadas, y si estáis buscando vídeos como para sentiros abrazados, os abrazo desde aquí muchísimo, de todo se sale, todo pasa. De verdad que el momento en el que estás ahora va a pasar, eh, poquito a poco vas a ir mejorando, confía en mí, que he estado como tú o peor, así que, así que va a pasar, de verdad te lo digo te abrazo muchísimo eh, si cualquier cosa que alguien que tenga SIBO necesite de verdad, habladme por Instagram eh, por donde sea, podemos hablarlo por comentarios y, y hablamos, eh, compartimos experiencias y, y consejos, lo que sea. Eh, si simplemente estáis por curiosidad, pues eh, espero que os haya gustado muchísimo, espero que valoréis mucho mu más a, a las personas de vuestro entorno, porque yo, gracias a ellas, salí de esa experiencia muy bien, si no, no sé qué hubiera sido de mí, sin mí misma, sin mi madre, mi, mi hermana y mi novio, porque ellos fueron mis tres pilares en ese momento, porque yo no podía con mi alma. Eh, los valoré muchísimo, aprendí muchísimo de esa experiencia, así que espero que después de este vídeo seáis más, mmm, valor, valoréis más lo súper afortunados que somos. Eh, precisamente también por eso quería subir este episodio en septiembre, que empieza la rutina, que la valoréis, que a veces es muy dura, pero valoréis poder tener eso. Que luego cuando estás eh, encerrado en un hospital sin poder salir, y sin poder hacer nada, lo echas mucho de menos. Así que, dicho esto, y dando un abrazo a todas las personas de mi entorno eh, que estuvieron conmigo en ese momento y dándoles las gracias desde aquí, eh, espero que valoréis más los tulipanes y que siempre que veáis uno os acordéis de mí porque a mí ya me han marcado para toda mi vida, por eso lo tengo tatuado. Eh, pues nada, me despido, espero que os haya gustado mucho, dejadme un me gusta si es así, comentarme algo, suscribíos a mi canal y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio en este podcast y un blog el miércoles semanal. Dicho esto, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por verme. Un beso muy fuerte. Adiós.